0: sind wahnsinnig gut drin, im Regeln so ganz fein zu brechen, nicht wirklich fest, aber so fein zu brechen und schneller und effizienter zu
1: dem kommen, wo sie wollen. Also im Glarnerland, wenn ich früher irgend auf der Straße rumgelaufen bin, dann sind so weiße Vorhänge aufgegangen und meine Große, bis ich nach Hause kam, hat eigentlich schon gewusst, mit wem ich unterwegs war. Und so ist das da auch, wer sich eben an die
0: Regeln haltet, die was gibt, der gilt da. Irgendwie als Langweiler und auch ein bisschen als Versager.
1: Bezüglich Rauchen gibt es auch viele Rauchverbot. Aber da komme ich ins Innenministerium und es sitzen 100 plus Beamte hinter einem Fenster und die meisten rauchen.
0: Es gibt irgendwie so einen, so eine gewisse Freude oder Anarchie, scheint mir am in Polen. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten von der SRF-Korrespondentinnen und
1: SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen zurück beim «SRF Global Podcast». Das ist unsere erste Episode im Jahr 2022. «SRF Global», das ist der Podcast, wo zwei Auslandkorrespondentinnen korrespondentinnen oder Korrespondenten zusammenkennen und über ihren ganz normalen und doch komplett unterschiedlichen Alltag in ihren Ländern redet. Quasi, was wir choris Abseits von den Schlagzeilen erleben. Heute mit mir, der Susan Brunner. Ich berichte für Radio SRF aus der jordanischen Hauptstadt Amman. Und im neuen Jahr starten wir gerade mit einer neuen Stimme im Podcast.
0: Ja, hallo, ich bin Roman Villinger. Ich bin SRF Osteuropa-Korrespondent. Ich lebe in Warschau und berichte von da über sechs Länder in Osteuropa. Polen und Jordani, das ist ein Vergleich, den man in der Schweiz so wohl nicht oft äh, zu hören bekommt. Aber umso mehr freue ich mich darauf, heute mit dir, Susanne, über das Thema Regeln und Soziale zu reden.
1: Also Regeln, das ist ein grosses Thema hier in Jordanien, ob man sie befolgt oder nicht befolgt und so. Aber Roman, du hast die Idee für das Thema. Warum eigentlich? Wie bist du drauf gekommen? Es hat angefangen beim Tango-Tanzen. Dort hat nämlich
0: eine Bekannte von mir gesagt, also in der Schweiz, da können sie sich nie vorstellen zu leben, weil da gibt es so viele Regeln. Und das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht und ich habe mir dann irgendwie überlegt, es gibt da in Polen nicht weniger Regeln als in der Schweiz, sondern eher mehr. Aber es gibt einen grossen Unterschied, die Leute halten sich viel weniger an die Regeln.
1: Beim Tango tanzen finde ich gut, dass man da Ideen hat für den srf global Podcast. Ja, man hört nie aufschaffen. <lacht> man hört nie aufschaffen als Korrespondentin oder Korrespondent. Aber wenn du sagst, ähm, Regeln brechen oder. oder äh, gibt es denn Regeln, die du zu Polen brichst, die du jetzt in der Schweiz einhalten würdest?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich merke es vor allem, muss ich sagen, wenn ich auf der Straße bin, wenn ich fahre, vor allem außerhalb von Warschau, auf dem Land. Wenn ich mich dort würde an die Geschwindigkeitsregeln halten tatsächlich, dann würde ich permanent angehoben und überholt werden. Äh, überholt werden wäre nicht so schlimm, aber es angehoben ist mühsam. Widerhalten sich einfach wirklich niemand daran. Äh, Verkehrsregeln, vor allem Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Parkverbot, das sind da in Polen eigentlich mehr Empfehlungen als Regeln. Oder so werden sie zumindest äh, behandelt. Das ist so eine klassische Regel, die ich relativ bewusst missachte und in der Schweiz nehmen muss aufpassen, dass ich sie eben nicht missachte. Aber ich nehme an, das gibt es auch in Jordanien, solche Sachen.
1: Ja, und es ist genau auch beim Autofahren. Also ich weiss noch, wenn ich zuerst mal auf Amman gekommen bin. Amman ist auch als Stadt, weil die ist sehr schnell gewachsen. Die hat jetzt äh, über vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die ist sehr schnell gewachsen und man orientiert sich an den Kreisel. Jetzt ist es ja so, in der Schweiz halten wir vor dem Kreisel an, warten bis der Letzte draussen ist und dann fährt man rein. Und in Jordanien fahren alle gleichzeitig in Kreisel. Und wenn man das nicht macht, wird man angehübt, überholt oder man riskiert sogar einen Unfall, es gibt ein System, aber natürlich wäre es auch die Pflicht, dass man Vorfahrtsregeln und so äh, beachten und man kommt einfach nicht durch. Also ich mache das jetzt, ganz natürlich und das Problem ist einfach, dass wenn ich dann in der Schweiz Auto fahre, dass mir auch schon passiert ist, dass ich in einem Kreisel in bin und mich dann die Leute irgendwie, also ich nicht einmal vor Schrecken, wenn jemand reinfährt und äh, ja, das sind Sachen, wo man sich halt muss aneignen, auch wenn man sich eigentlich die eigentlich gerne würde, Verkehrsregeln. halten, du nicht eine Art inoffizielle man die Kreislinien. Jetzt würde ich sagen, Verkehrsregeln sind eigentlich Regeln, die noch Sinn machen. Würdest du,
0: du sagen, es gibt in Jordanien auch Regeln, die dich musst halten, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen?
1: Ja, das gibt es. Und zwar haben die zu tun mit meiner Arbeit als Journalistin. Ich brauche da eine Bewilligung, weil ich nehme an, du wahrscheinlich auch. Und ich muss jährlich zur Medienbehörde, wo ich zuerst mal gegangen bin, ist ganz klar gewesen, ich werde da richtig durchleuchtet vom Keimdienst, also wo ich das Viertel gemacht habe. Das habe ich machen bei einem Hochschulfotograf um eine Ecke, weil ich nichts passendes habe. Da tut man lächeln, tut das noch schön machen. Dann sagt die von der Medienbehörde, lachend. Sie sind sicher, beim Geheimdienst reisse man sich darum, wer sich mir darf an die Fersen heften Also ich werde also durchleuchtet und trotzdem sagt mir die Medienbehörde, ich müsse für jedes Interview, das ich auf der Strasse mache oder in einem Flüchtlingslager oder überall, überall, vor allem auf der Strasse, eine Bewilligung haben. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn eine Bewilligung etwa zwei Wochen dauert, wir hätte gar keine aktuelle ähm, Sendungen aus Jordanien oder überhaupt aus dieser Region, wenn ich die Regeln befolgen würde. Das heisst, ich mache die Interviews trotzdem und nicht jedes Mal eine Bewilligung. Und wenn dann der Geheimdienst kommt, was häufig passiert, etwa bei jeder dritten Reportage, dann rede ich mich raus und das geht da auch. Aber sonst gäbe es wirklich keine aktuelle Berichterstattung.
0: Nein, da ist in Polen natürlich schon ein bisschen anders. Ich muss jetzt nicht für jedes Interview eine Bewilligung haben, da ist es mehr so, dass man, sich zum Beispiel anmelden muss. Also, ich habe einen neuen, ich habe Fahrausweis braucht Und das ist, also das ist monatelang gegangen. Und was ich eben lustig gefunden habe, ist eigentlich, äh, die Reaktion von meinen polnischen Freunden. Die haben alle gefunden, was, neue neuen Fahrausweis? Ob du hast ja einen schweizerischen Fahrausweis? Und ich, brave Schweizer, gesagt, ja nein, aber ich brauche ja jetzt einen polnischen. So sind die Regeln. Ich sagte, nein, das will kein einziger Pol machen. Weil ich glaube, da in Polen gibt es so ein Prinzip, das kommt aus dem Kommunismus, das heisst Kombinowacz. Kombinowacz heißt kombinieren und, man musste früher im Kommunismus irgendwelche Regeln brechen, sich durchwurschteln, um an eine Wohnung zu an um ein Auto zum zu an einen Job zu kommen, um irgendetwas zu kommen. Und das ist für zwar nicht mehr so, aber, aber das grosse, die große Kunst des Kombinats, das ist irgendwie immer noch sehr präsent. Und die Polen sind wahnsinnig gut drin im, irgendwie, Regeln so ganz fein zu brechen. Nicht wirklich fest, aber so fein zu brechen und schneller und effizienter zu dem kommen, wo sie wollen. Und wer sich eben an die Regeln haltet, was es gibt, der gilt da. Irgendwie als Langweiler und auch ein bisschen als Versager. Und das ist mir doch ein recht Unterschied zu Schweiz, wo man sich dann an die Regeln, die es gibt, sich auch tatsächlich irgendwie halten muss und so ein Stück weit dran kommt.
1: Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Jordanien, weil da gibt es wahnsinnig viele Regeln, aber es ist halt eine Gesellschaft, es ist eine Stammesgesellschaft auch, wo man halt vor allem dank äh, Vitamin B zu etwas kommt. Noch schlimmer ist es im Libanon, dort funktioniert eigentlich gar nichts. Ohne Vitamin B, angefangen vom Strom bis zu äh, Spitaleintritt und so. Jordani ist nicht ganz so schlimm, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man zum Beispiel einen Studienplatz will, dass man das gar nicht schafft, das zu studieren, wo man will, wenn man nicht irgendjemand kennt oder eine Verwaltungsstelle, wenn man nicht irgendjemand kennt, der in dieser Verwaltung schon sitzt. Und das ist etwas, was ich generell hier beobachte, weil das sind ja autoritäre Regierungen in dieser Region und die stellen die Regeln auf, aber häufig gehen sie Leute nicht dafür. Das heißt, man zahlt Steuern und wenn man sich an die Regel halten, kommt man gar nicht hin oder man muss ewig warten, man wird immer vertröstet und so. Und das heißt, man braucht immer ein Mittel, Da heißt das WASTA. Das ist das arabische Wort dafür. Und das ist eigentlich ein Wort, das umschreibt, es braucht ein mittels Mann, es ist vor allem ein Mann, eine seltene Frau, oder, <lacht> wo, man, wo man halt braucht, oder um zu irgendetwas zu kommen. Und ich nenne zum Beispiel auch ein anderes Beispiel. Also, es gibt viele Regeln, z.B. bezüglich Rauchen. Gibt's jetzt, vor allem seit Corona gibt es Rauchverbot und so. Und etwa 70% der Bevölkerung rauchen. Das ist ein Rekord im Nahen Osten. Aber dann komme ich ins Innenministerium und es sitzen 100 plus Beamte hinter einem Fenster und die meisten rauchen, oder? Und tragen übrigens auch keine Corona-Maske. Ich glaube, über das könnten wir auch noch reden. <lacht> oder ja. äh, gerade zum Corona-Sagen. wo Corona wirklich im Jahr 2020 ist Maskenpflicht in Jordanien die ganze Zeit gewesen, auf der Strasse, auch draussen. Und da bin ich mal die Straße drauf und da hat es ein Polizist, ohne Maske, kommt ein Freund von ihm, haltet mit dem Motorrad, die beiden umarmen sich auf der Kreuzung, also genau das, was man nicht machen sollte, nämlich in die Nähe von irgendjemandem. Und solche Sachen machen natürlich die Leute auch verrückt, weil sie sagen, ja gut, wenn sich Behörden nicht daran halten, dann müssen wir uns auch nicht daran halten.
0: Ja, klar, das ist da in Polen. Allerdings eigentlich ohne so Marmen. Das ist nicht so üblich in Polen. Da man ein, ein bisschen, zurückhaltender als im arabischen Raum, denke ich. <lacht> Aber mir ist es gerade das Wochenende wieder mal aufgefallen. Ich bin in einem Kaffee habe haben mir so einen Cappuccino to go zum Mitnehmen wollen kaufen. Der lange Schlange hatte. Und ich bin dort gestanden und es hat ein Mensch mit dem ganzen Kaffee hatte Masken an, wie es vorgeschrieben werden. Das ist der brave Schweizer, das bin ich. G'si. Alle anderen haben ihre Masken irgendwo. Und es ist sogar der, der mächtigste in im Land, Jaroslav Kaczynski, der Chef der Regierungspartei, seit zum z.B. die Zertifikatspflicht, wo, wie man sie in der Schweiz hat, das kommen wir in Polen gar nicht durchsetzen, weil sich die Leute schlicht und einfach nicht daran halten werden. Es gibt so eine, so eine gewisse Freude an der Anarchie, scheint mir im in Polen. Und für mich als Ausländer ist es aber nicht immer ganz leicht, herauszufinden, wo muss ich mich jetzt tatsächlich an Sachen halten? Ich bin zum Beispiel mal während dem Lockdown, in hatten auch einen strengen Lockdown gehabt, äh, vor zwei Jahren, bin ich mit dem Velo durch den Park gefahren. Obwohl das eigentlich verboten war, aber ich dachte, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, das, das wird schon gehen. Und bin dann irgendwie angehalten worden vor der Polizei und der hat mir schon eine Buß geben. Und ich bin dann nur weggekommen, weil ich einfach den, den dummen Ausländer gespielt habe, der kein einziges Wort Polnisch versteht. Und das finde ich wirklich schwierig herauszufinden. Ich meine, das, das ist in dem Raum vielleicht fast noch schwieriger herauszufinden, an welche Regeln muss man sich sicher halten und wo gibt es aber Spielraum.
1: Genau. Und es ist eben von Ort zu Ort ist das sehr verschieden. Also es hat zum Beispiel damals am Mann, wo wirklich ein extremer Lockdown war, ist, wir Tag tagelang nicht zum Haus raus, lang nicht, oder ist die Ausgangssperre dann am Abend um 6 Uhr, noch um ein Fuß raus. Und, also wirklich sehr, sehr rigid. Und die Ausgangssperre, also wirklich aufgehoben ist sie erst vor, vor ein paar Monaten, nämlich vor drei Monaten hat es überhaupt keine nächtliche Ausgangssperre mehr gegeben. Aber da hat es mal so einen Witz gegeben, der auf sozialen Medien kursiert ist, mit einem Mignon. Und ein Mignon, das ist als Amman angeschrieben, oder West-Aman, Und, äh, das andere Minion mit dem Rest von Jordanien. Und dort hast du gesehen, dass das vom Rest von Jordanien hat das andere Minion komplett ausgelacht. Weil in West-Aman ist die Ausgangssperre extrem hart durchgesetzt worden. Während dem im Rest vom Land sind die Leute frei rumgelaufen, wenn es überhaupt gar keine Ausgangssperre gab. oder? Und das ist natürlich für mich auch schwierig, weil, als ich dann wieder habe, auf Reportagen kennen konnte, wo wir wieder haben, Auto fahren konnten, war ich mal im Norden des Landes. Und ich wusste, ich muss am nächsten Ort auch vor dieser Ausgangssperre. Und dann sagt der Stammesführer, ach, du bist bei mir. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Wir sind da draussen. Das ist nicht West am Und da komme ich natürlich ein bisschen Dilemma als Ausländerin. Ja, wenn ich nicht dort bin, wenn die Ausgangssperre anfängt, oder nicht drinnen bin, wenn die Ausgangssperre anfängt, was ist jetzt schlimmer? Polizei? Oder hat der Stammesfürst mich gemacht? Also solche Sachen ähm, treiben mich um. Und ich glaube, der Entscheid ist manchmal ähm, recht schwierig. Also Wie du auch gesagt hast, wer entscheidest du denn eigentlich?
0: <lacht> Situativ würde ich sagen. Ich, ich halte mich sicher heute ein bisschen an weniger Regeln als ganz am Anfang hier in Polen. Da habe ich es irgendwie noch viel strenger genommen. Mit, eben, ich habe den Fahrausweis vorhin erwähnt. Irgendwann habe ich dann ehrlich gesagt ein aufgehört und habe lange keinen Fahrerschein gehabt und irgendwann habe ich dann trotzdem durch eigentlich einen Zufall alle diese vielen, vielen, vielen Stempel, die man da irgendwie immer braucht für alles Mögliche, zusammen hatten. Und inzwischen habe ich tatsächlich einen polnischen äh, Fahrausweis. Gratuliere. Ansonsten... <lacht> ja, danke. <lacht> aber ansonsten bin ich schon irgendwie ein bisschen entspannter. Also zum Beispiel, weiss ich nicht, Velofahren auf der Trottwahr, das ist, das ist zum Beispiel kein Thema, das mache ich einfach. Aber man muss sagen, Trottwahr sind breit. Und da zeigt sich für mich aber eben eigentlich auch eine schöne Seite von dem Ich merke, es führt da zum Teil zu einer gewissen Großzügigkeit oder ich will sagen es gibt noch das nicht, nicht einmischungsprinzip man, man kritisiert andere irgendwie erst dann, wenn es einem tatsächlich wirklich selber stört. Und sonst, wenn jemand eine Regel bricht, es aber mich nicht direkt stört, dann kritisiere ich ihn auch nicht. Das würde ich sagen, eine negative negativere Sache, wo man vielleicht noch druf kommt. Aber das ist etwas von dem, was ich eigentlich auch noch schön finde, an dem, dass Regeln ein bisschen weniger streng gelten. Ich nehme an, das ist bei dir nicht anders.
1: Mal bei mir gibt es einen grossen Unterschied also in Jordanien. Und der große Unterschied heißt die soziale Kontrolle. Also vor allem je besser, dass du da integriert bist, desto mehr wird von mir eigentlich erwartet, dass ich die sozialen Normen einhalte. Und diese Regeln, also das ganze soziale Kontrollnetzwerk, das ist wirklich sehr stark. Es erinnert mich ein bisschen an ähm, meine Heimat, also im Glarnerland. Wenn ich früher irgend auf der Straße rumgelaufen bin, dann sind so weiße Vorhänge aufgegangen von Leuten, die mich beobachtet haben. Oder, und meine Grossi, bis ich heimkam, bin, hat eigentlich schon gewusst, mit wem ich unterwegs war, vor allem wenn es am Anfang war. Und so ist das da auch. Es ist sehr herzlich, sind die Leute, aber. Sie sind eben auch streng. Das erlebe ich bei Freundinnen vor allem. Ich habe jordanische Freundinnen, aber auch äh, ein paar männliche Freunde. Und ich kann jetzt nie mit einem von meinen männlichen Kollegen und das ist sogar mit Übersetzer so mich allein treffen. Also sowieso nicht in meiner Wohnung. Ich weiß einmal, wo ähm, ein freier Fotograf vorbeikommt, ist bei mir, wo er will etwas abholen und ein paar Bilder machen für ein, für ein Portrait, Sind nachher draußen, ist meine Hausarbeit und seine beiden ähm, Mitarbeiter sind davor gestanden, also praktisch mit der Stoppuhr wenn der noch fünf Minuten länger geblieben wäre, hätte sie wahrscheinlich Ma Mann gelutet, oder also es, ist wirklich, es, ist, es ist strenger als im Garnerland Also große hat vielleicht aber da ist es dann irgendwie wirklich komplett streng. Und man riskiert, auch wenn man die sozialen Normen bricht, dass man ähm, schlecht über einem redet, dass Schlimmes vermutet wird, oder dass Ehemannen ihren Frauen sogar würden verbieten, mit einer ähm, sitzlosen Ausländerin überhaupt äh, zu verkehren. Also es gibt soziale Kontrolle.
0: Hat das mit der Religion zu tun?
1: Ja, das hat auf jeden Fall mit Religion zu tun. Und es gibt ja Regeln, die für Frauen gelten, aber für die Männer nicht. Also über die Stellung der Frau, das, über das man abendfüllend reden da. Es gibt da so also drei Stufen von sozialem Fehlverhalten oder religiösem Fehlverhalten, kann man fast sagen. Das Erste heisst auf Arabisch «Memesir», das heisst, es gehört sich nicht. Und das ist jetzt eben zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mich allein würde mit einem Mann treffen, das ist noch so in dem Rahmen. Wenn ich jetzt aber etwas würde mit dem Mann, dann ist es schon mal eib und das ist fast das Schlimmste. Das ist Scham und Jordanien ist eine Stammesgesellschaft und wenn Scham über jemanden fällt oder öpper jemand sich schamvoll benimmt, dann wird oft die ganze Familie dafür bestraft. Das kann im Extremfall sogar dazu führen, dass sie komplett sozial geächtet wird. Und dann wirklich der religiöse Begriff, das ist Haram, das ist äh, verboten. Also zum Beispiel ähm, essen während dem Ramadan auf der Straße oder, äh, oder nur schon ein, ein Fläschchen Wasser trinken auf der Straße, das ist komplett das, das ist Haram. Es gibt auch noch anderes äh, Verhalten, das so ist. Also zum Beispiel ich auch als Christin hier unter 95% sunnitische Muslimen würde das aus Respekt schon nicht machen. Aber wenn ich es würde, dann kann die Polizei mich also recht bestrafen für solches Verhalten, das eben als Haram bezeichnet wird. Und Haram ist natürlich sowieso alles, was Religionsbeleidigung und solche Sachen sind.
0: Aber das heißt so die großzügige Interpretation von Regeln, der Spielraum bei Regeln, das, ist, das bezieht sich also nicht auf soziale oder religiöse Regeln, sondern das bezieht sich auf staatliche Regeln bei dir?
1: Ganz genau. Weil staatliche Regeln ist halt wirklich so, dass ähm, es gibt sehr, sehr wenig Vertrauen in den Staat gibt. Also Regeln, die erlaubt werden oder die sie selber nicht beachten. Man merkt, dass, man, dass es Regeln gibt, aber man eigentlich zu nichts kommt, weil Regeln würden ja auch beinhalten, dass es ein gewisses Versprechen gibt. Aber bei religiösen Regeln, dort ist es etwas komplett anderes und dort, würde ich sagen, lebe ich da viel, viel strenger, als das in der Schweiz der Fall ist. Wenig
0: Vertrauen, das ist, auch da denke ich, ein riesen Thema. Es ist nicht so, dass der Staat nichts bietet, aber es gibt da, und das denke ich auch, dass das seine Wurzeln noch im Kommunismus hat, es gibt so ein großes Misstrauen am Staat gegenüber. Es gibt ein Misstrauen, aber eben auch ein Stück weit der anderen gegenüber, die früher vielleicht geschwitzelt haben unter dem Kommunismus oder so. Und das ist etwas, was ich noch verrückt finde da in Polen, weil es hat eine, eine grosse Folge, es fehlt irgendwie an so einem... Gemeinschaftsgefühl, wenn es darum geht, gemeinsame Institutionen aufzubauen, beispielsweise jetzt ein, ein das beste Gesundheitswesen. Da sagen ganz viele, ja, das, das nutzen einfach alle anderen aus und, und darum ist, ist wie niemand bereit, auf, zu dem beizutragen. Und das Misstrauen, das, das zieht sich irgendwie so in der polnischen Gesellschaft, habe ich den Eindruck, durch alles durch. Es gibt auch so ein Misstrauen gegenüber dem Staat, aber es gibt auch so ein Misstrauen gegenüber den Mitbürgern und Mitmenschen. Und das führt dann manchmal dazu, dass viele Polen und Pauline dann in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend sind, sehr kühl sind. Einfach sogar ein bisschen Sie sehe sogar wie Freunde von mir, die ich dann aber im Privaten ganz herzlich und warmherzig ähm, empfinde und, und wo man sehr irgendwie aufgenommen wird. Aber der Gegensatz zwischen öffentlicher Kühlheit und privater Herzlichkeit, das hat, glaube ich, auch etwas zu mit dem Misstrauen, wo sich viele Leute da irgendwann einmal angewohnt haben und wo manchmal auch dazu führt, dass es dann schwierig ist für, für das Land, zum zusammenzukommen und gemeinsame Sachen aufzubauen, wie eben das Beispiel vom Gesundheitswesen gebracht. Ist das Misstrauen, das du ansprichst, Susanne, bei dir, ist das auch etwas, das zwischen den Leuten funktioniert? Oder ist das wirklich nur gegen Ufe, gegenüber den Autoritäten?
1: ist ganz klar nur gegen den Und zwar, es wird ein Unterschied gemacht zwischen den Autoritäten. Also ähm, auf der untersten Skala von Vertrauen stehen Parlamentarier. Parlamentarier, also innen gibt es nicht so viel, aber es gibt, eine, es gibt eine Quote im Parlament. Gegenüber den Politiker, Politikerinnen, dort ist das größte Misstrauen. Und wer sehr hoch im Kurs steht, was eigentlich ein bisschen einmalig ist in dieser Region, ist, dass die Polizei, die Armee und der Keimdienst super hoch im Kurs. Mit, zu denen hat man sehr viel Vertrauen. Das hat auch damit zu tun, dass die natürlich aus der Stammesgesellschaft herauskennt. Jeder kennt, jede kennt jemanden, wo bei der Polizei, beim Geheimdienst oder bei der Armee arbeitet. Und ich sehe, dass häufiger Demonstrationen, da wird eigentlich praktisch nie geschlagen, sondern da wird erst mal gredt und verhandelt und, und gesagt, Ach komm, jetzt bereue dich doch ein bisschen, so schlimm kann es jetzt auch nicht sein. Und so. Also das Misstrauen untereinander, eben weil das eine Stammesgesellschaft ist und die Familie so wahnsinnig wichtig ist, oder das gibt es eigentlich praktisch nicht. Im Gegenteil, mich denke wenn Leute, da bringen einem extrem viel Vertrauen entgegen, also Gott von Anfang an, ohne dass sie irgendetwas hinterfragen und sind dann Unglaublich enttäuscht, weil sie glauben gar nicht, dass man, wenn man jemanden mal zum Essen eingeladen hat, dass, das da irgendein Vertrauensbruch könnte stattfinden. Also, es ist wirklich rein gegenüber einem Staat, wo halt häufig nicht das liefert, ähm, was er muss. Aber eine Frage dich noch, Roman, du hast gesagt, wegen dem Misstrauen in Polen gegenüber Ist denn das heute in Polen irgendwie noch gerechtfertigt? Also, durch äh, Bespitzung oder, oder durch äh, Polizei, die besonders hart äh, vorgeht? Oder gar nicht mehr? Nein, es tut mich eigentlich, es ist
0: nicht mehr gerechtfertigt. Es gibt große, große Verwerfungen in dieser Gesellschaft. Es gibt große politische Verwerfungen und die gehen tief ins Private hinein. Und das ist sicher ein Teil, wo auch, wie soll ich sagen, mitspielt. Es gibt so ein ideologisches Misstrauen, würde ich dem sagen. Aber ansonsten eigentlich nicht. Es gibt ja, in früher vor allem hat es viele Vorurteile gegenüber Polen ganz stark vor allem in Deutschland, wo es heißt, ja, ähm, heute gestohlen, morgen schon in Polen, wegen der Autodiebe, die es damals gab, einer Diebesbandene. Das gibt es heute nicht mehr. Und es gibt sogar eine Untersuchung, die wo, wo sagt, ähm, wenn man ein Portemonnaie verliert, wenn du ein verlierst, es gibt kein Land in Europa, wo es wahrscheinlicher ist, dass du das verlorene Portemonnaie wieder zurückkommst. Aber das Lustige ist eigentlich nicht das. Lustige ist, wenn ich das äh, meinen polnischen Freunden erzähle, dann sage ich so, ach, es kann gar nicht sein, unmöglich, nein, wir Polen. Du kannst doch den Polen nicht trauen. Das ist das, was ich so eigenartig finde, manchmal, dass ich das Misstrauen... Gegenseitig. Das, das ist sehr, sehr tief da, obwohl das ja eigentlich eine Gesellschaft ist da in Polen, die wahnsinnig homogen ist. Das heißt, es sind fast alle Weiß, es sind fast alle katholisch, es reden alle die gleiche Sprache. Das würde mir ja irgendwie so denken, ja, das, das sind eigentlich gute Voraussetzungen, um das Misstrauen abzubauen, ist aber irgendwie nicht der Fall.
1: Ja, das sagt viel über die Gesellschaft aus, denkt es mir, oder? Wenn sie selber nicht einmal glauben, wenn man etwas Positives sagt über sie.
0: Ja, absolut. Das ist etwas, wo ganz viel passiert da, dass wir irgendwie dass ich mit Leuten über Polen rede und dann irgendwann sage, ja, schau, aber das ist doch echt verrückt, wie das Land fisch gekommen ist. Und dann ist man so, ja, ja, schon, aber, aber, aber eigentlich, eigentlich sind wir immer noch dort, wo wir sind, vor 1989 und es ist immer noch gerade alles bach ab und gleichzeitig trillt dann aber auch wieder. Wenn ich dann etwas allzu Kritisches sage, dann muss ich dann gleich auch Menschen ein bisschen aufpassen. Dann ist dann sehr schnell äh, kommt da so ein gewisser Patriotismus. Patriotismus ist da etwas, wo positiver ähm, gewertet ist als bei uns. Äh, an vielen Orten, wo, wo die Leute so eine gewisse patriotische Auffallung haben und sagen, Moment, aber so, so weit hinten dran sind wir dann gleich auch nicht. Es also da, ist vielleicht so eine, wenig, nicht Regeln, aber ein feiner sozialer Code. Ich glaube, gerade als Westeuropäer muss man im Osten von Europa immer sehr aufpassen, dass man auch eine gewisse Demut hat und sich bewusst ist, was für einen gewaltigen Aufholprozess die Länder in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Und dass man das irgendwie auch, auch versteht, weil sonst kommt man dann sehr schnell so, dass sehr arrogant über. Das heisst, es ist eine Art und geht, dass ich als Westeuropäer eher ein bisschen in so diesen, diesen informellen Gesprächen ein bisschen positives Polenbild habe und sie eher ein bisschen schimpfen. Das gehört irgendwie dazu.
1: Also ich denke da sowieso, weil da hat es eine Kolonialvergangenheit und es hat viele Kriege, die der Westen halt geführt hat in dieser Region. Und da ist Demut auf jeden Fall ähm, angesagt. Weil das gibt tiefe Verbundungen dorthin. Aber was du vorhin gesagt hast, wegen dem Stellen oder dass man das Portemonnaie zurückbekommt, da ist man besonders darauf stolz, dass das da... Also da wird wirklich praktisch gar nichts gestohlen. Es hat natürlich auch mit der Scharia zu tun, also auch mit dem harten islamischen Gesetzen oder Stammesgesetzen. Es ist ja so eine Mischung von beidem Aber es ist tatsächlich so, wenn man das Handy liegen lässt oder auch Geld letztens, gerade wieder in der Zeitung gesehen, in der jordanischen Zeitung, dass etwa tausende von Dinar gefunden hat und hat. Und das Finderlohn hat er glaub, nur irgendwie 15 fünf dinar bekommen. aber es ist selbstverständlich, dass man das zurückbringt oder ohne Erwartung oder an irgendetwas, wie das gehört einfach ähm, zur Religion. Aber sie sagen dann immer da, oder Europa ist so furchtbar gefährlich, dort die Kriminalität ist ja aus dem Rand und Band und jedes Mal, wenn ich auf Europa reise, heisst dann irgendwie, Jesus Gott, pass nur auf und hebt deine Handtasche, weil das ist ganz gefährlich. Oder, und das finde ich dann irgendwie auch noch lustig, oder dass ihr Bild von Europa so anders ist, also ich glaube, es ist bei allen Ländern so.
0: Ja, ich glaube, die Art von Vorurteilen gibt es zum Teil schon auch noch gegenüber Osteuropa. Also, dass die Leute das Gefühl haben, wow, Bukarest oder eben Warschau, wie gefährlich. Und ich muss ehrlich sagen, Warschau ist so eine Stadt, wo, wo, ist eine Großstadt, wo ich das Gefühl habe, da ist man wirklich sehr sicher. Ich sehe da auch die Nacht, um 11 Uhr, wenn es schon längst dunkel ist, irgendwelche Frauen allein im Park joggen. Scheint irgendwie nicht so ein Thema zu sein. Das stört mich immer wieder.
1: Genau und das ist genauso in Jordanien. Ich zwar sind Frau jetzt nacht nicht auf der Straße, aber das hat mit der sittlichen Gründen zu tun. Aber wenn ich als Ausländerin einmal spät heilaufen oder also nach Mitternacht heilaufen, außer dass ich vielleicht mal angehübt äh, wird passiert mir da gar nichts. Also ich fühle mich da sehr sicher in Amman. Und ich denke, auf so einem harmonischen Schluss können Wir aufhören für die äh, heutige Episode. Es ist doch immer gut, wenn man mit ein paar Vorurteilen aufräumen kann.
0: Ja, auf jeden Fall mal schauen, ob das bei der nächsten Episode von «SRF global» auch klappt. Dann geht es nämlich um das Thema Gesundheitssystem in den USA und in England. Und mein Vorurteil wäre jetzt, dass das Gesundheitssystem in den USA super ist, aber eben nur für die Reichen. Mal schauen, ob es wirklich so ist.
1: Falls ihr Fragen habt zum Thema Regeln in Polen und Jordanien, oder schon Anregungen für die nächsten Episode zum Gesundheitssystem, dann meldet euch doch bei uns via Mail 3ch oder auf srf3.ch findet ihr ein Formular, wo ihr uns euer Feedback schicken könnt. Wir freuen uns jedes Mal darüber. Danke jetzt schon dafür. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
0: SRF Global – Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.